0: Noticiário local. A unidade de saúde da mulher de Irati está realizando preventivos e agendamentos de consultas e mamografias nas quintas-feiras
1: no período da noite. Os preventivos podem ser agendados no número de telefone 3132-6386. As
0: consultas devem ser agendadas pessoalmente na unidade que fica ao lado do estádio municipal Abrana Gibinege. Noticiário local. No domingo, a Secretaria de Defesa Animal do Iratim, em parceria com o Grupo de Protetores de Animais Anjos do Bem, a Associação SOS Amigo Bicho e o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, o Combeia, realiza mais uma feira de adoção de pets no Parque Aquático.
1: O evento acontecerá das
0: 14 às 17h. Estarão disponíveis para adoção responsável cães e gatos, filhotes e adultos que esperam por tutores que estejam dispostos a acolher e dar
1: Todos os cuidados que os animais precisam. Mais informações na Secretaria de Defesa Animal por meio do telefone WhatsApp 9915 6758. Noticiário Local. A
0: cidade da Criança de Irati realizará um bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal no sábado, dia 1 de julho, a partir das 8 e meia da manhã. No
1: Salão Paroquial da Matriz São Miguel. Os produtos que serão vendidos são perfumes, cosméticos, brinquedos, panelas elétricas, jarras elétricas, jaquetas, é, overboard, babá eletrônica, smartphones a partir de quatrocentos e reais das marcas Xiaomi iPhone novo, iPhone recondicionado, Motorola e smartwatch. Artigos de pesca, artigos musicais como é, pedaleiras, subwoofers, microfone, placa de som, caixa acústica, fones, conversor e controladora de DJs. E produtos de informática como roteador, SSD, placa-mãe. HD, receptor de mídia, memória, pendrive, repetidor, bateria, tablet, Xbox e central multimídia. Foi estabelecido um limite de compra de R$ 1.500 por CPF. Se a compra ultrapassar esse valor, a pessoa poderá adquirir somente um produto. A pessoa deverá apresentar um documento no momento da compra. Os organizadores do bazar ressaltam que as mercadorias comercializadas serão sem nota fiscal. Além disso, é proibido revender os produtos. Será formada uma fila única para comprar os produtos a partir das 8 e 30
0: As formas de pagamento serão dinheiro... PIX e nos cartões de crédito, débito e ainda parcelado em até seis vezes com acréscimo das taxas de cartão. Noticiário local. A campanha Junho Violeta busca conscientizar a população sobre a violência contra a pessoa idosa.
1: Em entrevista a Najuá, a secretária de, de assistência social Cíbil Dietrich disse que há diversos tipos de violência que a pessoa idosa pode sofrer.
2: É, nós temos a violência física, né? é, que é a agressão que vem é, causar um dano, uma dor física ao, ao idoso. Temos a negligência, que hoje eu acredito, e é a violência que mais ocorre, tanto a nível municipal quanto a nível nacional, né? que seria é, omitir apoio é, para é, que esse idoso tenha as suas necessidades de, é, básicas supridas para que ele possa, né, ter uma vida digna e de respeito, então, por exemplo deixar de dar o medicamento a alimentação e, a, e o próprio afeto é uma necessidade básica do ser humano né? então a negligência entraria quando a família ou o responsável deixe de suprir essas necessidades básicas e é a, a violência que mais aparece
1: Conforme a secretária, a pessoa idosa também pode sofrer outros tipos de violência.
2: Temos a violência psicológica, né? Que ela vem de um ato agressivo, é, verbal ou não. Pode ser através de um xingamento, mas pode ser através do isolamento. Mas é tudo aquilo que vem a causar um sofrimento emocional naquele idoso. Tem a, a violência sexual, utilizada a relação sexual ou erótica, é, sem o consentimento daquele idoso, através de coerção, de, de violência.
1: Sibio destaca que outra violência que atinge a pessoa idosa é a financeira
2: temos o patrimonial e financeiro que é algo assim que a gente vê bastante eh, e não é só aquela violência que as pessoas ficam esperando para dar digamos assim o bote ali no banco né para ver ele distraído e pega o cartão e conversa mas dentro da própria seu familiar acontece muito de pegar a questão de bens né e, e né, daí ele ah, o idoso muitas vezes nem percebe porque daí ele não usa da violência física muitas vezes ele usa do próprio afeto do idoso por aquele familiar usa né? Da manipulação, então essa violência também tem aparecido bastante que é a financeira e patrimonial.
1: Um dos meios de evitar que a pessoa idosa sofra algum tipo de violência é proporcionar espaços de convivência e atividades para que eles possam se reunir em grupo.
0: Em Irati a Secretaria de Assistência Social desenvolve diversas atividades com o objetivo de proporcionar a convivência social e trazer mais saúde à pessoa idosa.
2: Entre as atividades desenvolvidas temos a oficina de yoga e relaxamento, temos as práticas corporais. Nós temos o alongamento e a caminhada. Esse tem feito um sucesso ali no Rio Bonito. Todas as terças e quintas-feiras pela manhã. Temos quase 80, já chegou até 100 idosos para fazer essa atividade. E o legal é que tem atividade física, mas também tem a, a conversa, o diálogo. É também importante, né? Porque não é só a questão da, da saúde física, né? Como a gente falou. Mas a saúde mental do idoso é muito importante a gente estar tá trabalhando. Nós temos práticas manuais... Oficina de Música também demos início.
1: Outras atividades iniciaram na pandemia e permaneceram na programação do município.
0: É o caso do Disque Apoio à Pessoa Idosa, um projeto de acolhimento e escuta das angústias e necessidades do idoso que são encaminhadas à equipe da Secretaria de Assistência Social, conforme Cíbil.
2: Nós temos o Disque Apoio à Pessoa Idosa que vai até a farmácia, até o mercado... É, até a marcação de uma consulta então são apoios que surgiram na pandemia que a gente deu continuidade, temos o material de apoio que foi construído também na pandemia e lá é, tem um material que a gente desenvolveu diversas áreas que a gente vinha trabalhando presencialmente, por exemplo a memória o entretenimento a, o fortalecimento do vínculo familiar, então eram atividades numa, numa apostila né? é, uma cardeneta que foi entregue para essas pessoas, para os idosos, e lá eles podiam, né, nas suas casas, estarem desenvolvendo e a gente fazia o um monitoramento então disso por telefone ou algumas visitas que a gente fazia, mas mantinha o distanciamento. Então, são uma série de atividades que a gente vem desenvolvendo aqui no município de Irati.
1: A secretária diz que as atividades ajudam a dar um espaço para que a pessoa idosa que sofre alguma violência possa denunciar.
2: Por isso a importância dos espaços que a gente abre, né, com essas oficinas e atividades. Porque ali é um espaço de diálogo, de informação para esse idoso e de aproximação. Aí ele, ele se sentir confortável e nos relatar as situações que eles estão vi, vivenciando. Ou a gente mesmo perceber que está acontecendo algo diferente na casa, na família desse idoso. Então, investir em políticas públicas e em atividades para pessoa idosa é a prevenção contra a violência, contra, é, das violências contra os nossos idosos.
1: Quem souber de algum tipo de violência contra a pessoa idosa deve denunciar as autoridades.
0: Há diversos canais de denúncias que
1: podem ser anônimas. Um deles é o do governo federal, por meio do Disque 100, que encaminha a denúncia para o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, a Polícia Civil e o Ministério Público.
0: No governo estadual, as denúncias podem ser feitas pelo Disque Apoio Estadual no telefone 0800 141
1: zero Em Irati, a denúncia pode ser feita no CREAS pelo número três no conselho do idoso pelo número 3132 e ou no departamento da pessoa idosa pelo número 99141 nove Esporte. O campeonato iratiense de
0: Bocha teve jogos ontem, na semifinal da segunda divisão, o Rafinha venceu
1: o Piranha por 12 a 11. Na semifinal da primeira divisão, o Cristiano venceu por 12 a 2 o Paulinho. Jogos em Rio Azul:
0: Campeonato Intercomunidades de Futsal Série Ouro, hoje no Ginásio Albinão. 19h45, a beira-linha
1: enfrenta o Marumbi dos Elias B. Às 21 horas, o time da Invernada joga contra o Marumbi dos Ribeiros.
0: Campeonato Brasileiro da
1: segunda divisão.
0: 14 quarta rodada ontem,
1: Ceará e Havaí empataram em 0 a 0. O ABC empatou com o Atlético Goianense em 1 a 1. O Guarani venceu o Mirassol por 2 a 1. Já o Ituano perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0.
0: O Vitória ganhou do Sampaio Correia por 2 a 1.
1: O Londrina perdeu para o Juventude por 2 a 1.
0: A classificação da Série B, o líder
1: Vila Nova tem 30 pontos. Em segundo, o Novo Horizontino, com 29. Terceiro, Vitória, com 28 pontos. E em quarto está o Esporte, com 28 pontos. Na zona de rebaixamento, o Londrina, com 11 pontos. Em 18, o Havaí, com 11 pontos. 19, Tombense, com 9 pontos. Em vigésimo, na Lanterna, o ABC, com 7 pontos.
0: Copa Libertadores da América, última rodada da fase de grupos, jogos dos times brasileiros, ontem, no grupo B, o Internacional venceu o Independente
1: Medellín da Colômbia por 3 a 1. E o Internacional ficou em primeiro lugar do grupo B com 12 pontos e se classificou para as oitavas de final. No grupo A, o Flamengo goleou o Alcas do Equador por 4 a 0. E o Flamengo ficou na segunda posição do grupo A com 11 pontos e garantiu a vaga nas oitavas de final. Já no grupo E, o Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai por 3 a 0. O Corinthians, ele terminou na terceira colocação do grupo E com sete pontos. Ele não está mais na Libertadores, mas ele jogará a Copa Sul-Americana. Vai entrar nas oitavas de final. Hoje no grupo C, às 21 horas, o Palmeiras enfrenta o Bolívar da Bolívia. E você pode acompanhar essa partida na Super Najuá, que vai retransmitir o sinal da rádio Paiquerê de Londrina.
0: A Copa Sul-Americana, última rodada da fase de grupos, jogos dos times brasileiros, ontem no Grupo C, o Bragantino, gole... o Bragantino goleou o Taquari do Paraguai por 7 a 1.
1: E o Bragantino se classificou em primeiro lugar do Grupo C com 14 pontos.
0: É curioso que tem uma comunidade aqui em Irati que se chama Taquari e uma lá que é em Rio Azul, que é Taquari dos Ribeiros, né? E existe esse time no Paraguai que é Taquari
1: né? É, até a primeira vez que o Rodrigo colocou o resultado aqui, né, da, da Sul-Americana, né falei, Será que ele não confundiu com, com o esporte local aqui, né, não, mas é lá do Paraguai Vamos falar agora do, no Grupo G, o time do Santa Fé da Colômbia Ele perdeu para o Goiás ontem por 2 a 1
0: Com a vitória o Goiás se classificou para as oitavas de final da Sul-Americana Em primeiro lugar do Grupo G com 12 pontos
1: e hoje, pelo grupo E, às 19 horas, esse aqui, é um, o Santos é só jogar por jogar, né? Porque já não consegue mais classificação. O Santos, 19 horas, enfrenta o Blooming, da Bolívia.
0: É interessante esse jogo aqui, Juarez, porque interessante é um... Sei lá, posso dizer que é tipo um clima de velório esse jogo aqui, porque, é, veja só, o Santos está eliminado da, da Sul-Americana, o outro time também está eliminado, é só para cumprir tabela, e o Santos foi punido com aquela... É, ele não pode jogar com torcida, né, durante um mês por causa daquelas confusões contra o jogo no jogo contra o Corinthians, que a torcida jogou rojões no campo. Então é um clima melancólico, né? Joga um
1: jogo que não vale nada e ainda não tem torcida, né? <risos> Vai ficar aquele vazio, né? No, no estádio, né? Durante o jogo, né? Jesus amado. 21 horas pelo Grupo A, o Botafogo joga contra o Magalhães do Chile. E no Grupo F, o Penharol do Uruguai enfrenta o América Mineiro. Nesse momento vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, o Paraná discute estratégias para combater a violência contra a mulher no ambiente. Ambiente de trabalho.
3: Olha, gente, servidoras do governo do Paraná participaram na terça-feira de uma série de palestras sobre o combate à violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Esse evento, ele faz parte daquele pacote de ações Mulheres por um Paraná Sem Violência, que foi lançado no mês de março pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O evento organizado pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, em parceria com a Controladoria Geral do Estado e a Secretaria de Estado da Administração e Previdência, aconteceu no Guairinha. A Secretária da Mulher, Leandre Dalponte, destacou ações em andamento no Estado para a promoção da igualdade entre homens e mulheres e o combate à violência. Ela ressaltou a criação da Ouvidoria da Mulher e de uma comissão né, especializada aí em parceria com a CGE para investigar denúncias de violência contra as servidoras. Bom, o evento ele foi composto por painéis que debateram ações de combate à violência contra as mulheres com a participação de cinco especialistas no tema. As palestras elas falaram sobre os aspectos do assédio moral e também o assédio sexual no ambiente de trabalho e os caminhos para o enfrentamento do problema. O importante é as mulheres terem consciência né, é, de que estão sendo estão é, sofrendo, né? Algum tipo de assédio, algum tipo de violência, seja ela é, é, psicológica, né? Que, que a, é o assédio moral, que é uma violência psicológica e que muitas vezes as pessoas não têm é, noção de que ela pode realmente buscar justiça para esse tipo de coisa. Ninguém é obrigado a suportar nenhum tipo de agressão, não as, nem as mulheres, nem ninguém, mas as mulheres são as que, as que mais sofrem, né? A discriminação, infelizmente, e no ambiente de trabalho, também não é diferente, né? Como acontece em casa, acontece no trabalho também. Infelizmente, isso acontece e precisa ser combatido. Bom, meus amigos, era esta a informação que eu tinha para hoje. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Os avisos paroquiais.
0: A paróquia ucraniana Imaculado Coração de Maria informa que hoje, que é dia de São Pedro e São Paulo, a divina liturgia
1: em ucraniano será às 19 horas. Divina Liturgia, a, a mãe, é, para a Paróquia Nossa Senhora da Luz, avisa que hoje a celebração da Palavra na matriz é às 19 horas.
0: É da Paróquia Ucraniana Imaculado Coração de Maria tem amanhã, que é sexta-feira, a Divina Liturgia, que é tradicional na Paróquia Ucraniana, às 6h25
1: da manhã em português. E a paróquia Nossa Senhora da Luz avisa que tem missa no Pinho de Baixo hoje às 19 horas. Na paróquia São Miguel, hoje a missa na matriz às 12 horas. Também tem venda de pastel e sonho na matriz a partir do meio-dia. Novena de São Miguel às 19 horas. A paróquia Perpétuo Socorro avisa que hoje, 16 horas, tem o terço dos homens. 17 horas, adoração ao Santíssimo com benção às 18 horas. Às 19 horas tem missa no bairro Pedreira. Noticiário geral. O
0: ministro Dias do Supremo Tribunal Federal STF rejeitou um pedido feito pelo ex-deputado e ex-procurador Deltan Alanhol para recuperar seu
1: mandato na Câmara dos Deputados. Ele foi cassado no mês passado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
0: Deltan Alanhol pediu a suspensão da decisão do TSE, argumentou que a Corte Eleitoral declarou sua inegibilidade com base,
1: entre aspas, em uma interpretação extensiva da lei. O TSE entendeu que o ex-procurador cometeu fraude à lei ao pedir exoneração do Ministério Público para evitar a abertura de procedimentos disciplinares contra ele.
0: A lei proíbe o registro de candidatura de membros do Ministério Público com processos administrativos
1: pendentes. Toffoli não viu danos aos direitos de Deltan Dallagnol, nem alteração da jurisprudência da Corte.
0: O TSE usou como base para cassação o trecho da lei da ficha limpa que proíbe magistrados e membros do Ministério Público de pedirem exoneração para disputar eleições se tiverem processos administrativos
1: pendentes. Os ministros entenderam que Deltan se desligou do Ministério Público Federal com quase um ano de antecedência da eleição Antevendo que os procedimentos disciplinares a que respondia poderiam colocar em risco sua futura candidatura
0: O ex-procurador e agora ex-deputado pode voltar a
1: acionar o STF depois que o processo for encerrado no Tribunal Superior Eleitoral As chances de vitória, no entanto, são consideradas pequenas
0: O Supremo tem maioria anti-Lava Jato, ala encabeçada pelo decano Gilmar Mendes
1: Desafeto de Deltan Dallagnol. Além disso, os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Cássio Nunes Marques votaram pela cassação do registro de candidatura e inegibilidade do deputado no Tribunal Superior Eleitoral.
0: As informações são do portal Bem Paraná e do jornal Estadão Conteúdo. Política. O ministro Benedito Gonçalves, relator da ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL no Tribunal Superior Eleitoral TSE, votou pela condenação do ex-mandatário
1: por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Gonçalves pediu pela inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos. A decisão
0: do ministro, no entanto, não acarreta na perda ou na suspensão dos direitos políticos,
1: como o direito ao voto e de participação na organização partidária do ex-presidente. A inelegibilidade e a suspensão dos direitos políticos são punições eleitorais diferentes.
0: Enquanto a primeira a primeira proíbe o condenado de ser candidato a qualquer cargo político pelo período de oito anos, a outra caça o direito ao voto, à filiação e participação partidária e consequentemente a elegibilidade
1: do alvo do processo. Caso os outros seis ministros que analisam o caso de Bolsonaro acompanhem o relator, o ex-presidente ficará inelegível, mas manterá os direitos políticos, como explica o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Abre aspas, a
0: inegibilidade é uma sanção que está prevista na lei da ficha limpa usada como um dos argumentos jurídicos no voto do ministro Gonçalves. A punição, a, a punição acarreta na perda da capacidade eleitoral passiva, isto é, somente ser votado. Não pode ser candidato é menos abrangente que a suspensão e a perda dos direitos políticos.
1: Fecha aspas, explicou ele. Segundo o advogado, em casos de suspensão ou perda dos direitos políticos, a possibilidade de se candidatar é apenas um dos direitos cassados em casos de condenação com base no artigo 15 da Constituição.
0: A Constituição prevê a perda ou suspensão dos direitos políticos em casos de cancelamento da naturalização, incapacidade civil absoluta, em casos de menores de 16 anos ou portadores de doenças mentais graves, por exemplo, condenação criminal transitada em julgado, recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta como serviço militar obrigatório e
1: condenações por improbidade administrativa. Na prática, a perda definitiva dos direitos políticos só é possível em duas hipóteses, com o cancelamento da naturalização e a perda da nacionalidade brasileira. Abre
0: aspas, a suspensão de direitos políticos é mais abrangente, prevê a perda da capacidade eleitoral ativa e passiva, ou seja, a suspensão é temporária e fica vigente no período em que as condenações estiverem em vigor. Já a perda é definitiva. Um exemplo são as pessoas que se naturalizaram brasileiros e depois perderam a naturalização por irregularidades no processo. Fecha aspas, afirmou Alberto Rolo.
1: De acordo com Acácio Miranda, doutor em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, o ex-presidente ainda terá o direito de votar nas eleições de 2024 e 2026. Segundo Miranda, Bolsonaro ainda poderá ser utilizado como um cabo eleitoral de outras formas. Hoje no Brasil, o cabo eleitoral ele faz de forma gratuita, a rigor e parte de uma liberdade de expressão uma vez que eu estou externando a minha opinião política, fecha aspas, explicou ele. As informações são do jornal Estadão Conteúdo. Noticiário
0: Estadual. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Ademar Traiano do PSD, anunciou para segunda-feira o início da tramitação em plenário do pacote de projetos do governo sobre o reajuste do funcionalismo e a reestrutura, reestruturação
1: de carreiras no Paraná. Para dar agilidade ao processo legislativo devem ser realizadas duas sessões no mesmo dia. As iniciativas estão em regime de urgência. Abre aspas, será uma sessão ordinária e uma extraordinária, já sendo possível a apresentação de emendas aos projetos. É normal que haja a insatisfação de alguma categoria. Ontem mesmo recebi manifestações, mas há a possibilidade de apresentação de emendas durante o trâmite aqui na casa que podem atender a esses interesses. Fecha aspas afirmou o presidente Traiano antes da sessão plenária realizada ontem.
0: Líder do governo na Assembleia o deputado Hussein Bacri do PSD afirmou que abre aspas as emendas não serão partidarizadas e as que forem boas serão aceitas levando em conta o orçamento e a constitucionalidade. Fecha aspas.
1: O deputado Requião Filho falou o seguinte, abre aspas, a avaliação é que os projetos deveriam ter chego antes para haver debates com as categorias, mas a oposição irá apresentar emendas em bloco e a base também para mudar alguns pontos. Fecha aspas. Adiantou o líder da oposição, o deputado Requião Filho do PT.
0: Os oito projetos do Executivo chegaram à Assembleia no início da semana e foram apresentados... Apreciados ontem nas Comissões de Constituição e Justiça, CCJ, e a Comissão de Orçamento.
1: As propostas trazem o reajuste geral de 5,79% a ser concedido para cerca de 283 mil servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas do Estado.
0: Já o plano de reestruturação se destina a algumas carreiras nas pastas da Segurança Pública, Saúde e Fazenda. Ciência, Tecnologia, Ensino Superior, Educação, Procuradoria Geral do Estado e também a AGPAR.
1: As informações são do portal Bem Paraná. Noticiário Estadual.
0: A Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, emitiu uma nota técnica para orientar profissionais de saúde sobre a febre maculosa principalmente quanto ao manejo da doença.
1: Elaborada pela equipe da divisão de doenças transmitidas por vetores da CESA, a nota traz informações sobre a situação epidemiológica, as manifestações clínicas, os sintomas, diagnóstico, testes e tratamento específico. O Paraná confirmou um caso este ano sem registro de óbito. A CESA segue em alerta orientando os profissionais de saúde com atualizações e direcionamento para as ações de prevenção da a doença.
0: A doença transmitida pelo carrapato estrela teve seu primeiro caso confirmado no território paranaense em 2006, em um morador no município de Itambaracá na
1: região norte, porém o local provável de infecção foi no estado de São Paulo. Em janeiro deste ano houve a confirmação de um diagnóstico em Foz do Iguaçu, na região oeste. Abre aspas. Mantemos a vigilância permanente das zoonoses
0: no Paraná. Trabalhamos para manter o cenário atual sem novos casos confirmados, mas seguindo em alerta junto aos profissionais que atuam nesta área, fecha aspas, afirmou o secretário
1: de Estado da Saúde, Beto Preto. A febre maculosa é causada por uma bactéria do, do gênero, o rictícia, transmitida pela picada do carrapato.
0: A espécie é encontrada com mais facilidade em locais próximos a matas,
1: com umidade elevada. O carrapato parasita o animal, bois cavalos, capivaras, cães e a depender da espécie pode vir acidentalmente paras, para, é, parasitar o humano, sendo necessário vínculo epidemiológico com o vetor transmissor, o carrapato infectado. A doença é grave e tem evolução rápida. Se a pessoa for picada por um carrapato ou frequentou área de risco de transmissão e apresentar alguns dos sintomas, como febre súbita e alta, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo generalizada, podendo ou não estar acompanhada de manchas avermelhadas, principalmente nas palmas da mão ou plantas é, planta do pé, devem procurar a unidade de saúde mais próxima, relatando a área frequentada.
0: Alguns cuidados são essenciais para reduzir o risco de contrair a doença, como o uso de repelentes contra insetos, certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, observando as recomendações para uso em gestantes e crianças a partir de dois anos de idade, evitar exposição aos vetores, principalmente ao, ao amanhecer e entardecer, ao frequentar ambientes de mata ou áreas infestadas de carrapatos, proteger as áreas corporais expostas com camisas de mangas compridas, e calças compridas e ao se expor em áreas de risco, fazer auto
1: autoinspeção a cada duas horas. As informações são da Agência Estadual de Notícias.